0: akşamlar merhaba fen fikri'ne hoş geldiniz. Programın bu bölümünde sizi çek ya da akademik faaliyetlere devam eden bir siyaset bilimcimizle tanıştırmak istiyorum. Doktor Pelin Ayan Musil hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. E, Doktor Musti'nin Prag-Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve Prag Anglo-Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ve ben kendisini e, Türkiye'deki siyasi partilerle ilgili ilginç ve güzel bir çalışması üzerine ilk tanımıştım. Daha sonra yine sosyal medyada e, Pelin Hocam neler yapıyor diye bakarken yeni bir kitabının yayınlandığını gördüm. The Transformation of Kurdish and Islamist Parties in Turkey. Kendisinin izniyle şöyle Türkçe'ye çeviriyorum, Kürt yanlısı ve İslamcı partilerin dönüşümü ve Türkiye'de rejim değişikliğine etkileri. Çok ilginç bir çalışma olduğunu düşündüm. Hepsini ben okumuş değilim. Fakat kendisinden rica ettiğim izleyicilerimizin de merakını uyandıracağını düşündüğüm için bugün aslında o kitabın ana fikri çerçevesinde bir sohbet yapacağız. Çok teşekkürler hocam bir kez daha. Şimdi e, Bu kitapta 2002, 2007 ve Haziran 2015 e, parlamenter seçimlerinin bir karşılaştırmasını yapıyorsunuz bu çalışmada ve e, tabi teziniz de bu üç seçiminde Türkiye'nin demokratikleşmesi için kaçırılmış fırsatlar olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu aslında sezgisel olarak hepimizin bildiği bir şey olduğu için ben çok heyecanlandım açıkçası. Ya yani bir şeyleri kaçtığını anladık <gülüyor> ya da geldiğimiz noktada sorguluyoruz zaten. E, biraz sonra daha derin konuşma imkanı bulacağız ama neden kaçırılmış fırsatlar? Evet,
1: 2002 2000 ve 2007 seçimleri AKP'nin özellikle olağanüstü bir başarı sergileyerek bir sonuç aldığı seçim. 2015 Haziran seçimi ise HDP'nin sıra dışı bir başarıyla ilk defa %10'luk bir barajı geçen Kürt bir parti olarak bir elde ettiği bir sonuç var bu seçimde de bu üç seçim arasında bir paralellik bir benzerlik buluyorum 2002 ve 2007 seçimlerinde AKP ilk İslamcı gelenekten doğmuş bir parti siyasi gücü elinde bulunduran askeri vesayete karşı cebe, ce, cepheleşiyor. 2015 Haziran seçimlerinde ise HDP otoriterleşmiş bir AKP iktidarına baş kaldırıyor. Ee, ve her ikisinde de bu e, devletten gelen baskılara karşı bir dik durma siyaseti var ee, ve bu dik durma siyaseti ile e, bir nevi toplumun büyük bir desteğine alıyorlar ve ilk defa e, kimlik siyasetinin dışına çıkıyorlar. Ee, bu, bu bu durumda bu her iki partide de her iki parti de AKP 2002-2007'de, HDP'de 2015 Haziran seçimlerinde ödüllendirilen partiler ve devletin baskısını bir nevi kırabilmiş olan partiler. Yani 2015 Haziran seçimlerinde HDP, AKP'nin meclisteki himayesini kısa süreliğine de olsa kırabilmişti. 2002-2007 2002-2007 seçimlerinden sonra da zaten AKP'nin askeri vesayeti sadece kırmakla kalmayıp üstüne kendi himayesini kurduğu bir siyaset görüyoruz. Zaten bu yüzden mesela 2011 seçimlerini bir, bir fırsat olarak görmüyorum. Çünkü 2011 seçimlerinde AKP zaten gücü elinde toplayabilmiş artık bir başkaldırmaya bir gerek olmayan bir seçimde Birine bir nevi show yaparak kazandığı bir parti, bir seçimde 2011 ama 2002-2007 öyle değildi yani devlet içindeki baskıcı kurumlara ve aktörlere başkaldır kaldıran bir parti olarak sadece dindar muhafazakar kitleden değil birçok demokrasi yanlısı gruplardan da e, oy toplamıştı.
0: E... Keza aslında HDP'de değil mi e, ilk defa sadece işte e, Kürtlerin işte kimlik siyasetinin ötesine çıkmıştı diye düşündüm sizin anlattıklarınızdan. Aynen, evet, evet. şimdi her iki parti de hem HDP
1: hem AKP kimlik siyaseti yaparak seçimlere katılan partiler 1990'larda. ki yani hala tabii bunu yapıldığını görüyoruz ama yani şimdi bu seçimlerdeki başarılarına hani bakacak olursak 90'larda bir kimlik siyaseti söz konusu ve yaptıkları kimlik siyaseti de 90'lardaki rejim tarafından çeşitli baskıları uğruyor geçmişlerinde böyle bir baskıya uğramış olma durumu bir cezalandırılma durumu var. Ee, ama aslında hani e, Kürt yanlısı partiler için bu baskının tabii daha fazla, daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sadece siyasi anlamda değil, sosyal anlamda da baskı gören e, bir parti. Günümüzde de hala devam ediyor. E, geçmişlerinde e, bulunan bu e, cezalandırılmışlık veya, veya e, bastırılmışlık bu partilerin e, bu seçimlerde, bu bahsettiğim seçimlerde... E, bu, bu, bu bastırılmışlığı bu partilerin kullandığını e, ancak seçim eylemlerinde partiler e, bu baskılara dik durarak e, bunları bir e, bir e, gündeme taşıdığını görüyoruz. Yani e, geçmişlerindeki bu kimlik siyasetinin... E, bu şekilde dönüştüğünü ve e, toplumda bir nevin demokrasi neferi haline geldiklerini anlatıyorum kitabımda.
0: O kadar ilginç şeyler söylüyorsunuz ki, yani şöyle, yani bir aslında toplumda bir e, var olmuş olması gerektiğini düşündüm sizin bu anlattıklarından. Bir dönüşüm, bir değişim, bir hani kırma, var olan statikoyu yıkma arzusunun, ee, ne denir simgesi ya da temsilcisi olabiliyorlar. Ve burada sizin söylediğiniz o dik durma siyaseti ki hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık kullanmaya devam ettiği bir şeydir. Yani öyle bir evet. yüklenmeden yani, evet. dik durmak falan gibi onu kapmış herhalde oralardan. Yani biraz daha açar mısınız? Nasıl bu kadar toplum üzerinde ikna edici oldular? Bu sadece mağduriyetleri nedeniyle mi? İşte, dik duruşları nasıl açılabilir? Evet. Evet. Örnek
1: yani tek tek üzerinde durarak gidebiliriz seçim yıllarının. AKP 2001 yılında kurulandı parti ve katıldığı ilk seçimde meclisteki çoğunluğu elde etti ve tek başına iktidar oldu. Bunun nedenleri zaten siyaset bilimciler arasında çok tartışıldı, çok yazıldı, çizildi. Özellikle 2001 yılındaki ekonomik krizin etkisi büyük olduğu söyleniyor yani bir Zaten parlamentoda olan partilerin bir meşruiyetini kaybetmesi söz konusu. Ancak neden ekonomik kriz kullanılarak yani başa gelmeye çalışan bir başka parti değil de AKP bu kadar büyük bir başarı elde etti? Mesela örneğin genç parti olgusu vardı 2002 seçimlerinde. Bunun sebebini ben 28 Şubat sürecini yaşamış bir partiden geliyor olması ve vesayet sistemine baş kaldıran bir Erdoğan olmasına bağlıyorum. Aynı şekilde AKP Saadet Partisi'ne kıyasla da daha başarılıydı. Neredeyse Saadet Partisi'nin kitlesi çok çok azaldı. Kimi akademisyenler bunu AKP'nin hani neoliberal duruşuna da bağlıyor. Ancak ben başka bir parametreden bahsediyorum. ve Erdoğan ve çevresinin, AKP'nin o zaman baskıları karşısında Saadet Partisi'ne kıyasla dik durma siyaseti benimsediğini işte sizin de dediğiniz gibi dik durma zaten Erdoğan'a ait bir terim. Buna bağlıyorum. Örneğin belediye başkanı olarak çıktığı televizyon programlarında 90'ların sonunda hiç çekinmeden Erbakan'ın 28 Şubat sürecinde askeri boyun eğmesini eleştiriyordu Erdoğan. Yine Merve Kavatçı'nın başörtüsüyle meclise girmesiyle oluşan krizde Erbakan'ın bu krizi son derece askeri boyun eğen bir şekilde idare etmesini eleştiriyordu e, yenilgiyi kabul etmekle eleştiriyordu ve Erdoğan'la iki, ekibi televizyonlarda, meydanlarda e, aslında mesela Merve Kavakçıyı savunan birçok demeç e, veriyordu ve e, yani boyun eğmeme üzerine bir siyaset yapıyorlardı. Üstüne üstlük bir de 2002 seçimlerinde Erdoğan siyasi yasaklı bir lider olarak girmişti seçimlere ve gazetelerde yine bunun da üstesinden geleceğiz, yasakları boyun eğmeyeceğiz gibi düşünüyoruz. E, bir takım söylemleri oluyordu ve bu şekilde etrafında kendisine hayran olan kitleler yarattı. Mesela yaptığım mülakatlarda hep e, karşıma çıkan Erdoğan'ın baskılar karşısında eğilip bükülmeyen bir lider oluşunun e, insanlarda yarattığı hayranlık e, var. E, ve bu e, aynı şekilde 2007 seçimleri içinde de e, söz konusu ee, mesela 2007 seçimlerinde de işte bir anayasa Mahkemesi'nin verdi, 367 kararı, e, Büyük Anıt'ın E-Muhtırası. E, yani bu gibi şeyler yaşanırken AKP sadece dinden muhafazakar kesinden değil. Yani biliyoruz zaten hani bu biraz da bildiğimiz bir konu ama yani bu dik mas siyasetinin Aslında AKP'ye çok büyük bir başarı getirdiğinin tekrar altını çizmek önemli Çünkü aslında bu sadece AKP'ye mahsus bir şey değil yine HDP'ye de mahsus 2015 parlamenter seçimlerinde ve aynı zamanda bugün de hala kazandıran bir siyaset. O yüzden tekrar hani altını çiziyorum.
0: Ben HDP'yi evet. sormadan önce şurada küçük bir not kendime aklımı düşündüklerimi sizinle paylaşmak istedim. Tabii şöyle düşündüm. Yani o mağduriyet siyaseti iktidar olduktan ve bütün gücü eline geçirdikten ve Türkiye'de bir rejim değişikliği süreci de başladıktan sonra özellikle tabii hala ama cepten yenmek istenen bir kart olarak iki de bir çıkıyor. Fakat sanırım yani iktidar olduğunuz zaman o madriyet de size çok yani karşılık bulmuyor. Neyse yani benim aklıma sadece bunu geldi. O kadar cepten yediler ki hani yedi bir şey yok. Zaten sadece seçim süreçlerinden bahsediyoruz. Yani
1: seçim başarısı. Daha sonra çok fazla bir siyaset üreten bir şey değil bu dik durmak. Gerçi hani mesela Erdoğan bunu hala dış politikada yapıyor. İşte Amerika karşısında, AB karşısında dik duruyor mesela. Ama çok fazla yani bir... Politika üretmiyor yani insanların e, sorunlarına bir e, çare olmuyor sonuçta ama başarı evet. kazanmak için önemli bir faktör.
0: Çok güzel söylenir. HDP'ye gelmiştik tam sanıyorum evet. değil mi? Evet. 2007'yi analiz ettiniz. Şimdi bir iki on, 2015 Haziran seçimlerine bakalım. Tabi oranın sloganı seni başkan yaptırmayacağızdı ve evet. bence kamuoyunda çok karşılık bulmuş bir kafa tutmaydı. Hı-hı. Kafa tutma evet. yani şeyin ötesinde hani e, değil mi? Dik durmanın ötesinde. E Aslında aynı şey. Doğru. <gülüyor> Aynen. Yani, hani bir nevi aynı şey. Tabii yani bu arada e, bunun sorunuzu cevap vermeden önce
1: şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yani HDP ve AKP arasında böyle bir Paralellik kuruyor olmam, belki bazı kesimlerde bir kızgınlık yaratabilir. Bu her iki, o yüzden şunu mutlaka söylemek istiyorum. Kesinlikle her iki parti birbirinden çok çok farklı örgütsel ve ideolojik anlamda bir kere birbirinden çok farklılar. Bugün siyasette bulundukları konum. Dolayısıyla çok farklılar. Birisi neredeyse devleti ele geçirmiş iktidarda olan bir parti. Diğeri de ötekileştirilmiş ve hala baskılara maruz kalan bir parti. Ancak gerçekten burada kurmuş olduğum benzerlik sadece kimlik siyaseti yapan partilerin nasıl olup da bu seçimlerde benzer şekillerde
0: olağanüstü başarılara imza atıyor olmaları. Yani bunu bu seçmen böyle... nezdinde... Cazip olan bir noktalarında benzerlik olduğunun altını çiziyorsunuz. Aynen. Mesela parti karşılaştırması kesinlikle yapmıyorsunuz ne siyasetli bakış hiçbir şey zaten çok yani çiç benzemiyorlar ama karşılaştırma yapmanın benzetmenin güzelliği de budur. Hani iki tane elmayı birbirleriyle karşılaştırmaktansa elma ile karşılaştırmak daha anlamlı olur. E, evet. Buyurun lütfen devam edin
1: bir ya yani HDP'den devam ediyorduk şimdi HDP bir de şöyle bir şey var AKP'ye göre yine zaten değişmeye başlamış olan bir partiydi. Yani DTP ve BDP'den beri baktığımız zaman insan hakları, feminizm, işte demokrasi gibi konuları zaten daha kapsayıcı bir biçimde ele alıyordu. Yani 2000'li yıllardan sadece 2015'te değil bu demokrasiyi savunan bir parti olması. Ee, ancak neden ilk kez 2015 e, Haziran ayında bu kadar büyük bir başarı elde etti? Ee, sizin de dediğiniz gibi e, bu yani özellikle Selahattin Demirtaş'ın liderliğinde se- seni başkan yaptırmayacağımız sözleri ve AKP'ye AKP'den bulmuş grupların e, yani bir temsilcisi olma e, durumuna soyunması e, gerçekten yani bunun HDP'nin demokrasi temsil eden bir parti olması konusunda kitleleri ikna etti ve sadece Kürt sorunu konusunda kafayı yani kafa yormayan hatta bu konu hakkında hiç kafa yormayan e, grupları e, yani etkileyebildi e, ve bunu yaparken de gayet HDP'de yine ötekileştirilmiş yani mağdur bir e, mağdurların temsilcisi partisi imajını kullandı. Yani bu anlamda e, aynı şekilde e, aynı e, heyecanı yarattı diyebiliriz AKP'nin 2002-2007'de belli kitleler üzerinde yarattığı heyecan ile HDP'nin 2015 parlamenter, e, Haziran
0: parlamenter seçimlerinde yarattığı heyecan çok benziyor birbirine. Çok önemli. Bu arada bir benzerliği daha hani özel olarak altını çizmemiz ya da vurgulamamız gerekmiyor ama benim dikkatimi çektiği için tabii liderlerin de ee, i̇lginç yani burada aslında e, partinin genel belki partilerin genel şeyi dışında e, kimlik yaptıkları kimlik siyasetinin içine dahil olmayan grupları da cerbezeli, yani, evet. e, cerbezi haline gelmesinde o kişilerin de çok duruşunun, e, söylemlerinin işte dediğiniz Hı. gibi e, Baş kaldırmalarının ya da işte dik durmalarının etkisinin büyük olduğunu nedense çok düşündüm çünkü hani Selahattin Demirtaş figürü çok etkiliydi ben onu hatırlıyorum çok değişik kesimlerde etki yapan hani HDP'nin kendisinden ziyade yani bir parti olarak siyasetinden zaten, zaten siz de onu anlattınız. Hı-hı. O ıı, çıkışlar nadiren işte ekrana çıkabildiği zaman ki o zaman çıkabiliyordu tabii. Evet. E, <gülüyor> bir de öyle bir şey vardı. Evet. E, o etki yapıyordu. Peki şimdi bu Hı-hı. anlattıklarınız dışında ilk soruya bir daha geri dönersek. E, bir daha toplayalım mı yani? 2002-2015 Haziran e, seçimleri neden demokratikleşmenlerin ıskalandığı Türkiye açısından öne sonuçlar getirmedi mesela. Böyle bir fırsat evet, vardı ama. Evet. Evet, bu
1: demokratikleşme fırsatları kaçırıldı. Devletin baskısına meydan okuyan bir parti olmak ve kitleleri bu şekilde mobilize edebilmek önemli bir fırsat demokratikleşme için. Ve özellikle gerçekten yine altında çizeceğim sadece bu seçimlerde, Partiler toplumdan toplumdan destek bulabiliyorlar ve devletin içindeki baskılara karşı bir bir mekanizma yaratıyorlar. Yani bir nevi bir bir, bir e, e, mücadele söz konusu. ve e, fakat bu yeterli değil. Yani AKP 2000'lerde, HDP'de 2015 seçimlerinde yer alan demokrasi talebinde, toplumda yer alan demokrasi talebinin sesi oldular. Ancak Önemli olan partilerin bu mobilizasyonu hangi amaçla yaptığı ve bu partileri birer demokrasi neferi olarak görmeden önce biraz düşünmek gerekiyor ve temkinli yaklaşmak gerekiyor. Zaten bunu AKP için hepimiz biliyoruz artık bugünümüzde çok fazla hatta sadece temkinli yaklaşmak değil AKP'ye o zaman benimseyen kitleler çok çok eleştiriliyor günümüzde. Ben aslında HDP için de biraz temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ve partilerin e, kamu oyundaki genel duruşları ile çelişki gösteren diğer davranışlarına bakılması gerektiğini düşünüyorum. E, yani hangi amaçla bu mobilizasyon yapılıyor? E, Bununla ilgili yani çok fazla hani ben böyle öğretici bir akademisyen durumunda konuşmak istemiyorum ama şunun altını çizmek lazım. Buyurun. Yok siz devam edin altını çizin sonra benim aklıma gelenlerle belki açarız diye
0: hani şey söyledikleriniz.
1: Ee, yani. yani siyasi partiler genel olarak literatürde amaçları bakımından üçe ayrılıyor. Makam peşinde olan partiler, siyaset peşinde olan partiler ve oy peşinde olan partiler diye. Ee, tabii ki partilerin oy peşinde olması kaçınılmaz ee, ancak bu oyları makam için mi yoksa siyaset için mi hani? Topluyorlar Yani ne için yapıyorlar bunu? Kitabımda biraz makam peşinde olan parti kavramını açıyorum. Aslında bu literatürde daha çok batı demokrasilerindeki partileri açıklamak için kullanılan bir terim ama Türkiye gibi daha demokrasisi oturmamış ülkelerde makam peşinde olan partinin bir takım tehlikeleri olduğunu söylüyorum. Ee, ve siyasi partilerin makam peşinde olmasının, demokrasi fırsatının kaçırılmasının e, önemli bir sebebi
0: olduğunu öne sürüyorum. Ee, Peki, ben biraz açmanızı da isteyeceğim ama benim kafamda siz anlatırken tam bu kelimeler tabii olmamıştı. E, ama şöyle bir şey düşünmüştüm. Hani şimdi mobilize edilmiş bir halk var, onların bir takım talepleri var ve demokratikleşmeden bahsediyoruz. Demokratiklerin en önemli bir e, karşılığı bugün daha da iyi anlıyoruz belki o temsiliyetin dışında yani oyunun karşılığının dışında e, o politika yapım süreçlerine yahut e, uygu icra süreçlerine daha doğrudan katılabilecekleri olanakların da olması ki hani e, işte işte merkezileşme vesaire gibi ve ben ş- hı hı. şunu söyleyebilirim tabii yani tabi HDP için biraz daha farklı konuşursan iktidar olma e, şansı olmadığı için onu size bırakacağım ama yani AK Parti'nin ee, asla e, şey süreçlerine halkı katmadığını hatta giderek yani bırakın halkı kendi partisini katmadığını giderek bir kişi e, yönetimine dönüştüğünü biz izledik yaşadık yani deneyimledik yani bugün bunu tartışıyoruz ve bununla ilgili bir sıkıntının e, içindeyiz ya da ben çok iyi ifade edemiyor olabilirim bu arada Hı-hı. tahmin edersiniz ki gözlemlerimi şey yapıyorum o yüzden heyecanlandım söylediklerini. Sonuçta tekrar size sözü bırakıyorum biraz bize açmanızı istiyorum.
1: Evet şöyle açabiliriz şimdi makam peşinde olan partilerin yani ismiyle zaten belli makam peşinde olması çok fazla iç demokrasisi yoktur. Sizin de dediğiniz gibi çok fazla katılımcı mekanizmalar yani o karar alma süreçlerinde katılımcılık mekanizmaları kapalıdır. Ee, ve parti içi demokrasi yoksa da partiler, kişiler lidere sadakat kanalları, kanalları üzerinden makamlara gelmeye çalışır ve siyaset kal, yapmanın pek bir gereği kalmaz. Çünkü zaten lideri sadakat varsa eğer belli yerlere gelebiliyorsunuz demektir. Oysa ki parti içi demokrasisi varsa bir partinin içinde parti örgütü genel merkez üzerinde bir denetleme mekanizması kurabilir ee, ve partide makam peşinde olan, yani siyaset değil sadece makam peşinde olan kişilerin amaçları bir nebze de olsa engellenmiş olur. Yani ancak siyaset yaparak makama gelmek mümkün olabilir. Ee, aynı zamanda makam peşinde olan partiler çevresindeki kurumlarla, aktörlerle, işte sivil toplum, iş dünyası yani bu gibi aktörlerle çıkar odaklı ilişkilerle geliştirirler. Çünkü amaçları makam peşinde kalabilmektir ya da makama gelebilmektir. AKP'nin zaten makam peşinde olan bir parti olduğunu artık belki günümüzde çok fazla tartışmaya gerek yok. Zaten yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Yani her ne kadar AKP ilk kurulduğunda çok demokratik bir parti olsa da daha çok hızla, jet hızıyla bir lider partisine dönüşüyor 2003 yılında. Ve medya kuruluşları, iş dünyası, diğer örgütlerle zaten çıkar ölüş, ilişkileri, Kurmaya başlayan bir parti. iki daha ilk döneminden itibaren. HDP biraz karışık bir konu. Bunu açmak isteyeceğim. AKP daha net çünkü. HDP makam peşinde koşan bir parti mi? Siyaset peşinde koşan bir parti mi? Her ikisi de bence. Ve bu... Bu anlamda dediğimiz gibi HDP tek başına iktidara gelmesi mümkün olmayan bir parti. Bunu partinin kendisi de biliyor. 2015 parlamenter Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon ortağı olabilir miydi? O da zor çünkü parti sistemi içinde ötekileştirilmiş bir parti. Yani iktidar oynaması mümkün olmayan bir parti. Ve ulusal düzeyde siyaset peşinde koşan bir parti. O yüzden e, oldukça değerli. Yani söylemleri, insan hakları, kadın hakları, ilhamleri gibi hususlarda hala baş kaldırıyor ve dik duruyor olması. Yani lider kadrosu tutuklu olmasına rağmen bu dik durma siyasetini hala sürdürüyor. Ancak bu dik durma siyaseti şu an çok görünür değil. E, bu devam ediyor ve ulusal düzeyde e, yani siyaset, yaptığı siyaset değerli. Ancak ben HDP'yi sadece ulusal değil, bölgesel düzeyde, e, olarak da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yani e, hem bir ulusal stratejisi var bir de e, Kürt, e, nüfusun, Kürt seçmenin yoğun bulunduğu e, bölgelerde bir bölgesel stratejisi var. Ve bölgesel stratejisinin biraz daha makam peşinde olmakla ilgili olduğunu e, düşünüyorum. Ee, yani
0: şöyle e, açmanız devam edin ne olur ama yani siz böyle anlattıkça bazı e, benim kafamda da resimler pat pat pat oturuyor çok teşekkürler bu önemli yani ne demek istediğinizi siz daha iyi anlatacaksınız zaten ama e, ben bunu söylemeyeceğim <gülüyor> yani eğer e, öyle düşünüyorsanız çok seviniyorum çünkü e,
1: anlatması gerçekten zor kitapta da daha ayrıntılı olarak tabi
0: bütün kitabı anlatmayı evet. sonra okusunlar yani <gülüyor> evet, doğru, doğru. yani ee, zaten daha
1: ayrıntılı yani sonuç olarak bunları ben mülakatlarla ya da yaptığım e, işte e, söylem analizleriyle vesaire destekleyerek açıklıyorum. Burada yani e, açıklarken pek fazla ayrıntıya giremiyorum. E, şöyle bölgesel stratejisi e, aslında bunu da anlayabiliriz. Çünkü çok bastırılmış bir e, parti ve toplumdan bahsediyoruz. Ve e, Doğu ve Güneydoğu'da tabii ki de ee, gücü kontrol altında tutmak isteyen bir parti ee, ve e, ve belki bunun haklı sebepleri de var bunu buna girmeyeceğim ama e, partinin içine baktığımızda demokrasisi de çok e, güçlü olmayan bir parti yani aday belirleme süreçleri bu e, çok Her ne kadar bir şey olsa da mesela eş başkanlık sistemiyle kadınlar çok görünür olsa da yine de aday belirleme süreçleri ki bir partinin en önemli karar alma mekanizmasıdır. Çok yani yukarıdan yapılıyor. Aynı şekilde bölgede diğer kurumlar ve aktörlerle ilişkilerine baktığımızda da yani çıkar ilişkileri olduğunu da görüyoruz. Yani bölgesel stratejisi AKP'nin iktidarda kalma ilişkilerinin arzusu gibi e, ne benzetiyorum biraz e, ve buna, bu yüzden de zaten 2015 parlamenter seçimleri sonunda yani Haziran'dan sonra belki bu e, barış süreci falan da e, çökmesinin sebebi AKP ve HDP arasında e, o seçimlerde sıfır toplamlı bir oyun oynanmasıyla ilgili yani her ikisi de e, oralarda gücü elinde tutmak istedi, o bölgeyi kontrol etmek istedi ve zaten daha sonra AKP de kayyum atayarak e, o makamları HDP'nin seçimle e, başa gelen siyasetçilerinin e, elinde tuttuğu makamları da e, geri al, geri kazanabildi. Yani bu yüzden e, yani. Ulusal düzeyde HDP'nin yaptığı siyaset çok değerli e, demokratikleşme, insan hakları ihtallerini ortaya çıkarıyor olması e, önemli bir değer. Fakat e, bölgesel düzeyde e, biraz daha e, yani Statikocu. ayrı ayrı incelemek gerekiyor e, ve e, oradaki dinamik ileride Türkiye'nin
0: demokratikleşmesi için bir engel oluşturabilir. E, bunu söylemeye çalışıyorum. Çok kıymetli söyledikleriniz aslında sadece bu konu üzerine ayrı program yapılır. O yüzden burada ben kesmek Değil istiyorum. Mi? Heyecanlı bölüme doğru gelmek istiyorum. Heyecanlı bölüm neden? Çünkü önümüzde çok kritik bir seçim var. Bunu kritik olduğunu neredeyse hani tamam mı devam mı, ölüm kalım falan gibi de zaten analizler de çok okuyoruz. Ee, mü- müthiş bir beklenti var. Ülke müthiş krizlerin içinde yani çoklu krizlerin içinde en ağır ekonomik kriz olmakla bera- e- beraber... Ve e, böyle bir zamanda işte 2023 seçimlerine herkes kilitlenmiş durumda ve tabii çok e, kritik olduğu için de şimdi ben sizin için birka- birkaç aşamalı belki konuşabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor> İlk sorun şu olsun. Bir başka demokratikleşme fırsatı mıdır bu seçimler? E, ben kendi adımı anlattıklarınızı da içine koyarak elbette diyorum. Çünkü e, halkın e, arzusunun ve şeyini biliyorum. Ama tabii e, sizin analizinizin Çok daha derinlikli olur. Buyurun. (gülüyor)
1: Yani umarım. Yani tabii çok önemli bir soru bu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ki 23'te olacağını düşünüyoruz. Demokratikleşme için bir fırsat mı? Yani 2002, 2007, 2015 Haziran seçimleri gibi bir heyecan yaratabilecek mi? Evet. Aslında yani şimdi yine karşılaştığım olarak baktığımda 2002 ve 2007 seçimlerinde ve 2015 Haziran seçimlerinde yani bu partiler AKP ve HDP çok önemli bir mobiliz- mobilizasyon yaratmıştı. Şu an için yani 2023 için böyle bir mobilizasyon var mı emin değilim ama bu ortak adayın, adayın henüz belirlenmemiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ee, zaten mobilizasyonu yaratacak olan altılığı masa ee, e, ve tabii ki AKP'den bıkmış çok büyük bir kitle var ekonomik ve siyasi baskılardan dolayı fakat böyle bir mobilizasyondan dolayı değil de daha çok e, Erdoğan'dan bıkmışlık ve karşısında kim olursa ol, olsun oy vereceğim diyen bir kitle var ve ee, ve şu anki bağlam da çok farklı. AKP'nin kurduğu otoriterlik toplumda daha da normalleşti. 2002 ve 2007'deki tabi askeri vesayet mesela Türkiye'nin AB'ye giriş süreci dolayısıyla çok kamusal alanda çok tartışılan bir şeydi. 2015 Haziran seçimleri öncesinde de AKP iktidarının baskısı yine çok kamusal alanda ortada olan bir şeydi. Gezi süreci yeni yaşanmıştı. Şimdi bu bu baskı ortamı daha normalleştirilmiş durumda ve o yüzden bu hani dik durma siyaseti ne kadar görünür olabilir o bir soru işareti çünkü bunun başarıyla başarıya ulaşabilmesi için görünür olması gerekiyor. Yani bahsetti mesela HDP hala devam ediyor ancak şu anda hani lider
0: kadrosunun tutuklu olmasından dolayı çok görünür değil. Ayrıca e, siyasetin yapılabileceği bir kamusal alanda kalmadı. İşte medyanın durumunu da biliyoruz. E, çok parçalanmış bir şekilde medyayı takip edebiliyor evet. insanlar ve çok farklı yani kesimler. Belki kendi yankı odalarına tıkanmış durumda da olabilirler. Buna rağmen değil mi bir problem var ama çok söylediniz. şey söyleyeceğim. Bu arada aklıma geldiği için biraz geri döndüreceğim ama 2023'e devam etmenizi isteyeceğim. E, şöyle de bir şey oldu. Yani sizin anlattıklarınızdan bu makam... Siyaseti yani iktidarda olunca farklı e, muhalefet olunca farklı ama uzun yıllarca işte e, muhalefet partileri için yani daha ana akı muhalefet diyelim isim vermem gerekirse en çok CHP için konuşulduğunu biliyorum. Hmm. Aslında hani muhalefeti tercih ettiklerini çünkü onun bir konforlu başka bir alan ve bir mobilizasyona da gitmemeleri eleştiriliyordu. Yani bu anlamda e, hmm. bir siyaset yaparak halkın önüne çıkmamaları ve mevcut siyasetsizliğin içinde bir muhalefet olma pozisyonu olması. O da tabii dik olmuyor. Yani hı hı. o zaman hı hı. muhalefet etmek için muhalefet etmek gibi oluyor. Ve bu da bana şunu da düşündürdü. E, bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hani konusunda böyle hafif bir mobilizasyon daha önce olmuş idi. Fakat böyle hani bir dikturan'a karşı... Yani böyle cenün e, samimi gelmeyen bir başka şey gibi. Yani sadece onun ona yanıt veren böyle iki tane hani kukla gibi neydi hacivatla karagöz gibi olmuştu. O da gerçek bir mobilizasyon yaratmamıştı diye düşündüm. Bu arada bunlar benim tabii süper analizlerim olmayabilir ama böyle çağrışımlar yaptığımız diye evet. size bırakayım siz.
1: Yo ben de aynı şekilde görüyorum. Yani böyle bir mobilizasyon şu anda yok. Yani böyle bunu bekleyen bir potansiyel var. Ee, ama artık e, bu, bu mobilizasyonun yukarıdan yani talep var ve o talebe karşılık bir e, partilerden bir e, hamle olması gerekiyor. Yani belki bilemiyorum e, şu anda mesela e, Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmalarını izlediğinde Altılı Masa'nın daha çok iktidara geldikten sonra ne tür e, politikalar yapacaklarını, neler yapacaklarını falan tartışıyorlar. Ama seçimleri nasıl kazanacaklarına dair çok fazla bir şey ipucu göremiyorum. Yani e, tabii bu adayı da hani e, şu an açıklamak istemiyor olmalarıyla da ilgili. E, aday o kadar tek bir partiden çıkmayacak. Hepsinin e, tabii ki e, kabul etmesi gereken bir aday. Ama e, şey çok önemli. Yani adayın e, kim olursa olsun yani e, heyecan yaratması, başkaldırması, dik durması ve bunun e, görünür olması seçim meydanlarında
0: e, çok önemli. E, ve genel İmam geldi gene ben özür dilerim araya girdim ama iyi e, şimdi tabii böyle konuşmak yanlış anlaşılabilir. E, onun altını çizelim. Ben sadece gene çağrışımla bir bir isim zikredeceğim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri e, tarzı Biraz hem bir mağduriyetle karşılaşmış olduğu için çok bariz hem o mağduriyetten sonra da soğukkanlılığını yitirmemiş olması Aynen, evet. ya da işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördüğümüz hani şeye sahip çıkmama yerine tam tersine hani kitlelerin hayal kırıklığını hayır hani biz bunun mücadelesini vereceğiz ve hakkımız olanı alacağız tarzında devam etmesi sizin söylediğiniz o Şeye benziyor. Böyle bir potansiyel orada <gülüyor> vardı sanki diye size sormak. Ee, istiyorum. Kesinlikle İstanbul 2019 özellikle Haziran seçimlerinin
1: de bu şekilde kazanıldığını düşünüyorum. Yani sizin dediğiniz her şeye katılıyorum. Yani Mart değil belki. 31 Mart seçimleri değil. Belki orada işte başka bir söyleyen bu e, sevgi mesajı veriyor olması, beraberlik birlik mesajı bunlar belki daha şey ama 2019 Haziran seçimlerindeki oylarını katlayarak kazanıyor e, Mart'a kıyasla bu e, inanılmaz bir oy artışı var Mart'tan Haziran'a e, bu, bununla ilgili gerçekten çünkü e, mağdur ediliyor e, makamından alınıyor ve seçimler yenilendiriyor ve bunun karşısında dik duruyor ve zaten artık çok benimsenmiş bir e, Görünmüş bir yani e, meydanlarda görülmüş bir lider ve bu aynı heyecanı aslında orada da yaşıyoruz. E, evet e, bilmiyorum
0: e, böyle bir aday e, olabilecek mi? E, yani... yahut e, bildiğiniz adaylar biraz stratejiye böyle bir bakış açısıyla umarım bu yayın o anlamda da e, Bakları şey yapar gerçi yani bu herkese açık bir siyasi partiler evet, ama, e, düşünsünler. <gülüyor> yani tabii seçim kazanmak için önemli ama yine de
1: sizin başta altına çizdiğiniz gibi şu da önemli. Yani başa geldikten sonra siyaset ilk durarak yapılmaz. Yani politika öğreterek yapılır. Bu sadece seçim başarısı kazanmak için önemli bir faktör gibi düşünebiliriz. Ama yine somut projeler, politikalar yani iktidarda kalmak için bunlar gerekli olacak. Yani aslında çok da bu, bu dik durma politikasını romantize etmeye gerek yok. Onu çok da yüceltmeye gerek yok. Ama ya yani günümüz koşullarında yani bir bas, baskı, otoriterlik olduğu sürece
0: seçimler için önemli bir dinamik yaratıyor. Aslında bu Türkiye toplumuna ilişkin de bir şey söylüyor. Yani ee, belki öyle de bakmak lazım öyle değil mi yani sonuçta e, mesela Gülşen olayında şimdi e, büyük ihtimalle orada bir kutuplaşma gene hani hayat tarzları ikileme işte falan yaratılmak da istenmiş olduğunu düşünüyoruz zaten çok küçük bir grubun çok geçmişte olmuş bir olayı biraz şey yaparak fakat orada bir genel beni izleyebildiğim ki hani e, AK Parti seçmeni olarak düşündüğüm seçimleri şey, kişilerin arasından da çıkan Ha bir dakika yani ha bu kadar da olmaz falan. Hani yani böyle bir toplumda öyle her tamam bir biyat kültürü de olabilir. O şey de hiç, <gülüyor> Sizin başta söylediğiniz ve bence çok kıymetli. Onun üzerine de düşünmek lazım. Yani normalleşmesi bu arada otoriterleşmenin. Ee, evet. Bazı taleplerimizi düşünemiyor bile. Hali, yani normal olan insan haklarımızın farkındalığını evet. yitirmemiz. Söylenebilir olmasını kaybetmemiz. Bunlar çok önemli ama... Ee, gene de bir kalıba da girmeyen bir toplum olduğumuz yani çok da fazla zorlamamaları lazım. Yani, yani evet
1: yani neden? aslında seçimler böyle kazanılmamalı tabii. Yani demokratikleşme demokrasi üzerinden Kampanya belki yapılması çok normal bir şey değil. Ee, önemli olan politikalar üzerinden kampanyayı yapmak değil mi? Dış politika nedir, ekonomiyi, göçle, mücadeleyi nasıl e, yani nasıl başaracaksın? Bunlar tartışılarak normalde yap, e, yapılması gerekir e, seçim kampanyalarının ama işte bu dik durmanın bu artan baskılar karşısında e, böyle bir, e, bir sonucu götürdüğünü de görüyoruz. E, onu da bir şey daha
0: söylemek istiyordum ama ee, Aklınızda gelirse söylersiniz. Yani ben kıymetli buluyorum bu kitabı da bir kez daha <gülüyor> hani sizin yayınınızı şeyde sitemizde internet sitemizde paylaşırken <gülüyor> onu da linkine de koymak istiyorum. Yani tırt satın alınması gerekiyor falan ama ya yani akademik bir çalışma olduğunu da biliyorum ama ilgilenenlerin de mutlaka ulaşabilmesi lazım. <gülüyor> evet. evet.
1: Ee,
0: Evet, e, yani şu anda ben e, ekleyecek e, bir şey... E, belki bir şey seçimler var, üzerine şöyle bir soru size bırakayım. E, belki orada aklınıza gelir çünkü ben çok böldüm sizi kusura bakmayın. Şöyle no, no. bir şey söyleyeyim, yani şeyden girdik ya buraya. 2023 seçimlerini çok kritik buluyoruz. Evet, yani, Aslında evet. süresel anlamda da çok ilginç bir dönemin içerisinden de geçiyoruz. Yani sadece bazı sorunlar... Hı hı. demokrasinin aşınması diyeyim yani bizde zaten çok yerine oturmadan sürekli zemin kaybediyor ama hani bazı demokrasisi güçlü olduğunu düşündüğümüz ülkelerdeki aşınmalar falan da var yani çok çok krizler dünyada da var. Bizdeki hep bize özgü ağırlığıyla beraber, olmakla beraber. Dolayısıyla belki 2021 seçimlerine ilişkin bir şeyler söyleyerek bitirsin. Evet, evet. Şimdi e,
1: sizle konuşurken tekrar e, aklıma geldi. E, şimdi bu dik durma siyasetinin e, hang, ne zaman ve hangi koşullar altında yapıldığı çok önemli. Çünkü 2002, 2007, 2015 dedik ve hatta İstanbul seçimleri, Haziran seçimleri dedik. Evet. Yani bu bunun yani baskıların gerçekten e, görünür olması ve bununla mücadele eden partinin mücadelesinin görünür olması çok önemli. E, bu şu an bu mücadele, mücadele şu an sosyal medyada e, daha çok görünür. E, sizin de bahsettiğiniz yani bu bir Belki de yankı odası olarak kapalı bir kutu içinde yani bununla mücadele ediliyor. Belki de yani bu mücadele bir fanus altında bilmiyoruz. Gerçekten yani bizim içinde bulunduğumuz sosyal çevrede hani böyle bir eleştirel durum var, mücadele var ama yani Türkiye'nin ne kadar yayılmış durumda? Yani şu anda benim en çok düşündüren bu bunun bir cevabım yok benim daha çok araştırılması gereken bir şey ama yani sosyal medyada görünür olmak başlı başına yeterli mi önemli bir fırsat sosyal medyanın şu an olması yani olmasaydı belki şu an böyle bir yani bizler de belki görmüyor olacaktık ama yeterli mi bu önemli bir soru belki yani bu şekilde bitirebilirim. 2023 seçimleri evet belirsiz, yani dik durma siyaseti mutlaka ki olacaktır. Ama ne kadar ulaşabilecektir kitlelere?
0: Şunu şu an tam kestiremiyorum. Aslında partiler stratejilerini, yani seçim özelinde kampanyalarını hazırlarken şu söylediğiniz noktanın da altı, yakılarınında ya bulunması şart. Çok çok teşekkürler doktor Pelin Eren. Çok, çok, çok kıymetli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım çok izleyiciye ulaşsın. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Sizin için de çok memnun oldum. <gülüyor> Ten fikirdaşım olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.